0: Здравствуйте, дорогие слушатели, мы рады вас снова приветствовать на сайте Молитва за мир, и с вами сегодня Айдар. И по традиции мы бы хотели рассказать вам интересные факты о великих людях, связанные с молитвой. Позавчера мы вам рассказывали про Махатму Ганди, да, насколько он был великим человеком и всегда молился, и те люди, которые его почитали, которые шли за ним, они тоже молились, и во многом. Благодаря этому добились больших результатов Мы рассказывали про Мартина Лютера Кинга Которая также посвящал огромное значение молитве И во многом благодаря этому Они достигли равенства и справедливости По отношению к темнокожим в США Ну а сегодня мы бы хотели рассказать Именно про наших русских великих людей, полководцев Вот, например, Дмитрий Донской Отправляясь на Куликовскую битву В сопровождении князей, бояр и воевод Поехал к Сергию Рудонежскому чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. Сергей предрек ему победу и спасение от смерти. Приблизившись к дону, Дмитрий Иванович колебался, переходить ли ему реку или нет. И только по получению от ободрительной грамоты, увещевавший его как можно скорее напасть на татар, приступил к решительным действиям. И, кстати, есть множество сведений, которые говорят, что Сергий Родонежский, он был русским волхвом. А князь Александр Невский с немногочисленной ратью на голову разбил огромное войско шведского крестоносства Биргера. Всю ночь перед битвой Александр молился и поутру смело ринулся в бой, в котором и победил. И в дальнейшем наш великий предок Одерживал победу над врагами Земли русской И хочется даже отметить, что Александр Он был на самом деле глубоко верующим Человеком. Возможно, многим Эти факты уже известны, но Вспомнить их действительно нам нужно Потому что мы должны понимать, насколько Молитва, она Важная в нашей жизни, что бы мы С вами не делали. Ведь Есть множество случаев, когда молитва, она не просто помогала людям, а спасала жизнь, сохраняла им жизнь. Поэтому мы должны уделять этому огромное значение так, как этому уделяли значение наши предки. И... Говоря о молитве, нам бы хотелось с вами поделиться интересными случаями, и вот у нас сегодня в студии наш давний знакомый Ольга. Здравствуй, Ольга.
1: Привет, Айдар.
0: Ну, Ольга, я знаю, что ты тоже придаешь молитве огромное значение, у тебя даже есть интересные случаи, которые, мне кажется, многим бы был очень познавательным и был бы примером.
1: Ну, хочу рассказать интересный случай из своей жизни, когда реально молитва помогла мне в жизни Мне была важная командировка, когда мне нужно было поехать, причем срочно уехать и в другой город Так получилось, что у меня с собой не оказалось паспорта, так как он был на прописке И был в сумке только в отельские права и просроченный загранпаспорт Когда я поняла, что мне нужно ехать на самолете, мы приехали в аэропорт, посадка уже закончилась Остался один единственный билет, который уже, ну, просто нам не не продавали. И здесь просто чудо произошло. Мы взмолились настолько сильно, потому что от этого зависело важное очень дело нашей компании. И, соответственно, мы взмолились, попросили богов нам помочь. И в том плане, что произошло реально чудо. Девушка пошла нам на уступки, она продала нам билет. Продолжили посадку на самолет. Меня... Завели в самолет, посадили И когда я села, я просто поблагодарила высшие силы за это И мужчина, который сидел рядом, сказал Девушка, вот это у вас устремление Я ему ответила, это не устремление, это сила молитвы На что он ответил, реально, молитва, она творит чудеса Вот такой вот интересный случай был из жизни, который многих моих знакомых заставил, можно сказать, поверить, что молитва, она творит чудеса, что она работает, поэтому хочется сказать, что давайте молиться, потому что молитва, она реально одухотворяет, она помогает пройти трудные ситуации, которые мы бы не смогли пройти без нее.
0: Вот так вот, дорогие друзья, реальные случаи от реального человека, насколько молитва, она помогает нам, да, даже вот в таких вот ситуациях. Спасибо большое, Оля, и мы надеемся, что ты нам еще раз придешь в гости и расскажешь какие-то интересные случаи. И мы хотим также сказать, что выкладывайте, дорогие друзья, в наших сообществах ВКонтакте в Одноклассниках свои случаи в комментариях. Даже можно предложить новость, и наши администраторы обязательно ее опубликуют. О том, как вам помогла молитва Это очень важно, дорогие друзья Ну а сейчас, дорогие друзья, я бы хотел передать слово Евгению Который поделится с вами интересными новостями
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня пройтись по нескольким памятным датам, связанным с сегодняшним днем – 11 марта. 11 марта 1878 года в Французской Академии Наук был продемонстрирован фонограф. Это прообраз современного диктофона, магнитофона и прочих устройств звукозаписи. Изобретатель этого устройства Эдисон составил список 10 основных применений фонографа – диктовка и запись писем, Говорящие книги для слепых, обучение ораторскому искусству, запись музыки, запись голосов членов семьи, музыкальные шкатулки, и игрушки, говорящие часы, запись речей великих людей, обучающие записи, вспомогательное приспособление к телефону, который на тот момент тоже уже был изобретен. Итак, 11 марта 1878 года фонограф Эдисона демонстрировался перед так называемыми «бессмертными» учеными Французской академии в Париже. Демонстрацию проводил сотрудник Эдисона, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, разработчик первой в мире телефонной станции. Выступать в академию его пригласил поклонник Эдисона, французский физик Теодор Дю Так вот, когда из коробки фонографа раздался голос, профессор Жан Буяр вскочил со своего кресла, подбежал к Монселе, схватил его за воротник и в ярости стал душить, повторяя «Негодяй, вы думаете, мы позволим этому вещателю надувать нас? Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?» Мораль этой истории – наивно, наверное, полагать, что за сто с лишним лет с тех пор наука достигла какого-то такого состояния, когда совершенно твердо утвердил, что вот это наука, а это не наука. Но тем не менее находятся люди, которые берутся утверждать, что вот такие-то научные достижения являются действительно настоящей наукой, а какие-то другие являются лженаукой, недонаукой и так далее. К этому относятся и Теории, например, исторические того же Фоменко Носовского поносят как лженауку. Ту же самую энергоинформатику считают лженаукой. И ладно бы, если это были бы действительно научные споры людей, которые обладают определенными знаниями и учеными степенями, которые спорили бы, например, да, на основе каких-то фактов, опытов и так далее... Но, к сожалению, есть люди, которые умозрительно совершенно вот они постановили для себя лично, что вот это наука, а это лженаука, вот эти сайты несут достоверные сведения, а эти сайты желтые и так далее. И на этом основании судят уважаемых людей, берут утверждать то, что люди, например, обладающие учеными степенями, являются лжеучеными. И для навешивания ярлыков используется все тот же самый термин «шарлатанство», который был в ходу вот в 19 веке, применительно к ученым, совершавшим открытия, которые, которыми, в общем-то, пользуется сейчас весь 20-й уже теперь 21 век. Поэтому, когда кто-то авторитетно вещает, что вот это шарлатан, мошенник, это лженаука... Это что угодно, только не наука Вот к высказыванию таких людей стоит относиться, может быть, именно из исторических позиций Вспоминая вот этот случай с фонографом и с прочими изобретениями да, собственно, можно вспомнить и того же самого Джордана Броуна, Галилея, Галилея так далее Когда тоже людей объявляли шарлатанами, мошенниками и геретиками и так далее За то, что потом стало основой фундаментальной науки Ну и уж как минимум научные споры э, никак не должны стать э, поводом к тому, чтобы настраивать одну группу людей против э, других групп людей. В общем, ничто не должно быть основанием для таких споров в жизни. И еще одна дата э, сегодняшняя э, в эту тему. Согласно Шекспиру, 11 марта 1302 года были обручены Ромео и Джульетта. Это история о том, если кто вдруг не в курсе, как в Италии враждовали два семейных клана, и помирились они только после того, как дети, представители каждого из этих кланов, полюбили друг друга, и благодаря, так сказать, вражде этих кланов, в итоге оба погибли. И только перед лицом их смерти эти два клана сумели помириться. Монтеки и Капулетти помирились после гибели двух человек. Сколько должно погибнуть людей для того, чтобы помирились русские и украинцы – либо они так и будут, ведомые третьей силы, уничтожать друг друга до последнего крови русского и украинского человека. Давайте молиться за мир.
0: Спасибо большое Евгению, а сейчас, дорогие друзья, торжественный момент, единая молитва за мир.
3: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир и сделал этот мир лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции.